0: et oui, Défi ETI, c'est maintenant sur BFM Business. Bienvenue dans l'émission entièrement consacrée aux entreprises de taille intermédiaire. Les ETI, le chaînon entre les PME et les grands groupes, un élément crucial pour l'économie française, pour l'économie de nos territoires, mais elles sont confrontées à la problématique du marché de l'emploi. Malgré un chômage de masse, deux ETI sur trois peinent à recruter. Alors comment expliquer ce manque de main-d'oeuvre Quelle stratégie mettre en place pour trouver et garder ces salariés Autant de questions que nous allons poser à Eve Royer, directrice des ressources humaines du groupe Humanis. Sans oublier les expertises de Marie Rouen, de la Banque Palatine et de Boris Imbert du cabinet Mauenzi Partners. Mais d'abord, comme chaque semaine, l'actu de la semaine. BFM Business, le défi ETI. L'actu de la semaine. Et l'actu de la semaine, c'est avec Étienne Braque. Bonjour Étienne. Bonjour Davy. On va euh, mettre un petit coup de projecteur sur une tendance de fond, une plaie pour les entreprises, les délais de paiement. L'an dernier, malheureusement, ils étaient stables,
1: Étienne. Oui, c'est les chiffres qui sont tombés lundi, des chiffres qui ont été publiés par l'Observatoire des délais de paiement, qui nous dit que les délais de paiement sont de 44 jours en moyenne. Ils sont très variables selon les secteurs. Par exemple, dans l'hébergement, le délai de paiement est d'environ 6 jours en moyenne, alors que dans la communication, c'est le pire secteur. Il est de 80 jours, ce délai. Et quand on va plus loin, hein, plus
0: spécifiquement dans, dans, dans les chiffres, quand on regarde les retards de paiement cette fois, euh, ce sont les grandes entreprises les plus mauvais élèves.
1: Oui, alors si on regarde la moyenne, toute entreprise confondue, en France, ces retards de paiement, ils sont d'environ 11 jours, alors que la moyenne en Europe, elle, est de 13 jours, donc on est euh, bien placé par rapport à la moyenne en Europe. Pour autant, il ne faut pas crier cocorico quand on, quand on regarde un petit peu ces chiffres dans le détail. Seulement 42% des entreprises ont payé leurs factures à l'heure en 2018, et euh, c'est les grandes entreprises qui sont les mauvais élèves puisque quand on regarde les PME par exemple, eh bien, elles sont 7 sur 10 à payer leurs factures à l'heure alors que les grandes entreprises elles sont seulement 4 sur 10 à payer leurs factures à l'heure. Alors pour éviter tout ça, car on parle quand même d'un fléau surtout pour les petites entreprises qui souffrent de ces retards de paiement on estime à 40 PME qui mettent la clé sous la porte tous les jours à cause de ces retards de paiement. On parle d'une faillite sur quatre pour les PME pour ces retards de paiement. Eh bien, Il y a des opérations de transparence, notamment avec la loi Macron. On se souvient aussi des amendes comme par exemple Huawei ou encore Amazon qui ont été condamnés en février à 375 000 euros d'amende à cause de ces retards de paiement. Et puis là, la loi Pacte elle prévoit de publier systématiquement les entreprises qui profitent de ces retards de paiement, ce qui pourrait peut-être permettre à ces entreprises de réfléchir à deux fois avant d'envoyer un chèque retard.
0: Merci beaucoup, Étienne Braque. Allez, on va rentrer dans, dans le cœur du sujet de la semaine. C'est le focus, tout de suite. BFM Business, le défi ETI, le focus de la semaine. Et le focus de la semaine, c'est avec Marie Rouen. Bonjour. Vous êtes membre du comité de direction générale de, de notre partenaire, la Banque Palatine. Vous êtes également une spécialiste des, des ressources humaines. Euh, euh, pour, pour poser un peu les, les bases du débat, quel est le poids des, des ETI sur le marché de l'emploi en France
2: Alors David, une récente étude de l'INSEE a montré la contribution importante des ETI en France. Il faut savoir qu'entre 2009 et 2015, elles ont créé pas moins de 335 000 emplois. En parallèle, dans le même temps, les PME, c'est 96 400 emplois.
0: D'accord. Euh, on dit que les deux tiers, voire les trois quarts euh, des entreprises rencontrent des, des difficultés de, de recrutement. Euh, pourquoi Qu'est-ce qui explique une telle proportion
2: Alors, il y a plusieurs, euh, plusieurs choses. Euh, D'une part, une description euh, mal comprise entraîne une diffusion d'annonces qui correspond pas à la réalité, aux besoins de l'entreprise. Une problématique de méthodologie de recrutement. Aujourd'hui, les talents sont en poste. On va les chasser. Il faut être extrêmement réactif. Et... Parfois, les entreprises manquent de réactivité. Ça peut être aussi un problème euh, euh, que le, de, de besoin sur la compétence, sur le savoir-faire, sur le savoir-être. On est extrêmement exigeant dans les entreprises aujourd'hui. Donc, euh, l'exigence, forcément, ça prend du temps dans le recrutement et on, on, on cherche très très longtemps pour trouver un talent euh, qu'on ne retrouvera jamais. Et puis, euh, parfois, les managers, les recruteurs ont aussi la volonté de trouver entre guillemets le mouton à cinq pattes hein. le <rire> profil qui doit cocher toutes les cases, mais qui n'existent plus sur le marché. On peut rencontrer aussi des problèmes de rémunération. Une rémunération qui n'est pas en cohérence avec le marché. Une, problème, une problématique liée à la zone géographique qui n'est pas attractivité, attractive, par exemple. Il y a beaucoup, beaucoup d'explications sur ces difficultés de recrutement.
0: L'un des gros enjeux, si j'ai bien compris aussi, c'est de fidéliser les, les salariés. Alors, quand on est un, un partenaire financier d'une ETI, comment est-ce qu'on... On l'accompagne pour euh, recruter et ensuite garder justement cette main d'œuvre qui a été si difficile à trouver.
2: Alors là aussi, euh, pour arriver à attirer, euh, il faut diffuser et ne pas hésiter à diffuser ses offres d'emploi sur un certain nombre de canaux de recrutement. Il faut se servir des réseaux sociaux, mais pas uniquement pour diffuser. L'ETI, elle doit parler d'elle, elle doit raconter une belle histoire pour attirer, mais une belle histoire qui soit crédible qui soit la réalité. Euh, L'ETI va devoir aussi travailler euh, sa marque employeur pour mmh. donner envie aux collaborateurs, aux futurs collaborateurs de la rejoindre. Travailler sa marque employeur, c'est travailler trois axes principaux. Son offre RH, qu'est-ce que je vais offrir aux collaborateurs que je vais attirer Son image en interne, mais aussi son image en externe. Et puis surtout, et ça je pense que c'est le point primordial, euh, travailler la fidélisation de ses collaborateurs. Les collaborateurs d'une entreprise sont les premiers ambassadeurs et les meilleurs ambassadeurs de l'entreprise. Ils font consacrer autant de moyens à fidéliser les collaborateurs en interne qu'à aller euh, attirer les talents. Tout ce qui se passe en, en interne, se voit à l'extérieur. Et je pense que les entreprises les plus performantes à terme seront celles qui auront su aligner promesses employeurs et vécu des collaborateurs.
0: D'accord. Merci Marie. Vous restez avec nous. Hein. Euh, on va continuer le débat. Séduire, puis fidéliser une manœuvre rare, ultra spécialisée. Un challenge pour Humanis. C'est notre entreprise fil rouge cette semaine. Eve Royer, euh, sa directrice des ressources humaines, est avec nous et répondra à, à nos questions dans un instant. Mais d'abord, portrait euh, chiffré des fleurons des services informatiques français avec
1: Étienne Brac. Humanis va fêter ses 30 ans l'année prochaine. L'entreprise de services numériques, le SN, s'est spécialisée dans la data et plus précisément les mégadonnées, l'informatique décisionnelle. Elle réalise une grande partie de son chiffre d'affaires dans le secteur bancaire, mais pas seulement. Le groupe accompagne les entreprises dans le RGPD, l'intelligence artificielle ou encore le deep learning. Et les ambitions d'Humanis sont grandes. L'entreprise veut doubler son chiffre d'affaires en 2022 avec pour objectif 400 millions d'euros, des perspectives ambitieuses auxquelles il faut ajouter des difficultés de recrutement. Les 3000 salariés d'Humanis ne suffisent plus pour répondre au projet. L'entreprise, comme tout le secteur des ESN, doit faire face à une pénurie de profils qui pèse sur le développement des entreprises. Pour pallier à ce problème et pour conserver son leadership, Humanis a multiplié les acquisitions et prévient que ce n'est que le début.
0: Et chose promise, chose dues. on retrouve Eve Royer, la DRH du groupe Humanis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, plus 9% pour le chiffre d'affaires 2018, une rentabilité qui a un petit peu marqué le pas quand même. Qu'est-ce qui est arrivé à, à, à vos marges
3: <rire> C'est juste le, un début d'année un petit peu complexe euh, puisque nous avons eu un petit ralentissement euh, vécu au niveau des ESN par les clients euh, qui elles-mêmes, euh, comme vous le savez, les besoins en, en digitalisation et en transformation numérique euh, sont plus importants mais aussi pour nos clients. Et en début d'année, on s'est rendu compte qu'eux-mêmes réfléchissaient euh, à comment ils allaient processer euh, pour pouvoir euh, pallier à tout ça. Donc nous attendons euh, qu'ils nous sollicitent euh, encore de nouveau, mais on, on manque pas de, de business pour
0: autant ah ça vous manquez pas de business il vous manquez pas d'ambition hein, puisque euh, votre chiffre d'affaires est de 200 millions d'euros en 2018 vous voulez le doubler d'ici 2022 2022 c'est quand même que demain. Alors, sur quoi vous vous appuyez pour, pour être aussi ambitieux
3: Alors, en effet, nous avons la chance d'avoir une croissance à, à deux chiffres depuis de, de nombreuses années et euh, pour ce faire, nous, nous, nous cela se matérialise par euh, un crois, euh, une croissance interne euh, à hauteur de un tiers et mmh. deux tiers de croissance externe. Euh, nous avons embauché l'année dernière euh, pas moins de 700 personnes et nous avons un plan de recrutement de 1000 collaborateurs euh, cette année. Euh, bien sûr, sur des profils informatiques et également des profils métiers.
0: D'accord, alors ça fait ça... Ça, ça, ça va pile poil dans la problématique de, de, de cette admission, attirer plus de profils, fidéliser les, les collaborateurs c'est donc un des axes évidents de, de, de votre stratégie et ce, dès cette année, c'est quoi le turnover euh, quand on travaille chez Humanis
3: Le turnover actuel d'Humanis est de 23%, c'est un turnover qui est classique dans le milieu des ESN et qui en effet euh, est une lutte permanente entre guillemets, la fidélisation est l'un de, de nos plus gros enjeux RH. Là, on
0: rejoint ce que disait tout à l'heure Marie Rouen Boris Imbert Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Associé fondateur de Mawanzi Partners, cabinet de, de stratégie, de conseil en stratégie. Vous avez réalisé une étude sur les ETI franciliennes. Tout à fait. Hein, euh, pour le compte du Club ETI Île-de-France et la Banque de France, euh, 3000 entreprises passées au crible quand même. Hein, et un constat la recherche de talent est un point de tension pour les sociétés qui sont pourtant des, des créatrices d'emplois nets. Euh, pourquoi est-ce que c'est un point de tension Quelles sont les, les principales raisons invoquées
4: Alors il n'y a pas de raison aujourd'hui euh, clairement invoquée quand on euh, interroge des dirigeants, ou en tous les cas les dirigeants quand on va enfin, les interroger, euh, l'ensemble sera, sera multiple. Moi ce qui m'a frappé dans cette étude, euh, je m'attendais pour des ETI à ce que la thématique soit l'internationalisation, puisque mmh. pour les ETI, l'internationalisation c'est un sujet... Euh, je m'attendais à ce qu'on parle de transformation digitale. Je m'attendais à ce qu'on parle d'innovation. Je m'attendais à ce qu'on parle de tous ces sujets. Et le premier qui arrive en tête quand on interroge les dirigeants d'entreprise c'est le recrutement, l'attractivité des talents. On ne parle pas tellement de fidélisation en tous les cas, mais on parle beaucoup d'attractivité. Et aujourd'hui, ce qui m'a frappé, c'est cette forme d'inadéquation entre euh, le système de formation français et ce que les entreprises peuvent proposer.
0: Alors, euh, je, je vois euh, Eve Royer qui euh, <rire> opine du chef. Euh, ça, 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 ça vous parle, ce genre de
3: remarques ça, ça nous parle complètement. Alors, le milieu des ESN, on est particulièrement touché par ces parce qu'on sait qu'en France on produit entre guillemets 35 000 ingénieurs par an alors qu'on sait que le marché nécessite 50 000, 50 000 besoins actuellement et ça ne va que s'amplifier dans les années à venir et puis on se rend compte également que même dès, enfin, par rapport à l'éducation nationale hein, euh, il y a une, enfin très peu de sensibilisation au métier de l'informatique euh, et on a un manque d'attractivité euh, cuisant sur ces, sur ces sujets Enfin, et euh, sans parler en plus des filières ingénierie où euh, les, les nouvelles technologies du type intelligence artificielle, objets connectés, enfin toutes les tout ce qui toutes les tous les enjeux de demain n'ont même pas de filière dans les dans les écoles d'ingénieurs.
0: Alors euh, marie Rouen, vous êtes d'accord avec ça Il y a il y a il y a un véritable manque, il y a il y a un gap entre euh, l'offre et la demande en termes de de, de 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 capacité et de talent.
2: Oui, il y a une énorme carence entre le besoin et et l'offre. Alors pour pour pallier à ça, euh, les employeurs doivent aller travailler euh, leur relation école aller vendre dans les écoles tout l'intérêt des métiers qui presque peuvent embaucher proposer. embaucher avant même Ça, la avant, avant même qu'ils sortent euh, il faut faire des filières de formation en interne entreprise pour former euh, les collaborateurs de demain
4: ah, Boris mais c'est un point qui ressort c'est un point qui ressort effectivement c'est-à-dire que nombre de TI aujourd'hui ont fait soit des partenariats avec des universités avec des écoles ou euh, même eux en interne, développent euh, développe leur leurs propres universités, voire leur formation euh, diplômante.
0: Je vous je, je, je donne la, la, la parole tout de suite. Vous l'avez fait chez
3: Humanis Oui, en effet, déjà dû, nous avons en effet euh, un campus management très fort où nous travaillons avec euh, des écoles d'ingénieurs en partenariat avec eux, mais également on crée nous-mêmes nos parcours de, euh, de formation. On a également une, un, un nouveau dispositif qui est euh, l'école Simplon en partenariat avec Microsoft, qui est la première promotion euh, en intelligence artificielle. Et on a, Nous allons intégrer au mois de juin 21 alternants qui proviennent de cette école.
0: Quand même pas mal, hein euh, Boris. Haber. Mais je trouve
4: ça d'autant plus incroyable. Parce On est aujourd'hui dans un pays avec quasiment 9% de chômage. Donc, De se dire que cette inadéquation, alors que le chômage est le problème clé, ça semble déjà incroyable, les ETI, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles qu qu représentent elles sont pourvoyeuses d'emploi. Elles sont pourvoyeuses d'emploi dans les territoires. C'est-à-dire que 70%, euh, 70 des emplois euh, créés, alors de, de mémoire entre 2009 et 2015, ont été créés dans les territoires d'origine. Donc, en pleine euh, crise de, de gilets jaunes et de problématiques de France périphérique, les ETI répondent à ça. Premier point. Les ETI répondent à une vision de long terme. C'est une forme de capitalisme à la française raisonnée, euh, vision long terme, qui apporte une forme de sens. Notamment pour les des jeunes diplômés aujourd'hui qui cherchent beaucoup le, le, la partie sens. Et derrière, quand on regarde les typologies d'ETI de, qui existent, euh, il y a 5800 ETI en France aujourd'hui. On estime qu'il y en a à peu près 600 qui sont leaders sur leur marché. Alors mmh. ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas intéressantes. Mais en plus, on va trouver des ETI extrêmement innovantes et avec une, une forme d'avance technologique qui peuvent permettre de proposer demain à des jeunes, à des jeunes embauchés, le, le un, un bel emploi.
0: Alors, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un problème de formation en France, Marie rouen
2: Il y a un problème de formation. Je pense très sincèrement euh, qu'aujourd'hui, on n'est pas préparé pas à, préparé
0: à, à aux, aux enjeux de demain.
2: On n'est pas préparé aux enjeux de demain. Je pense qu'il y a un problème dans les cursus universitaires. Je pense qu'on pousse pas assez l'alternance, on pousse pas assez la professionnalisation, euh, et on n'a pas de vision sur les besoins de demain en France.
0: Euh, mais l'alternance, par exemple, c'est possible dans, dans tous les domaines. De Boris euh, Oui, oui, euh, oui. l'alternance. On, on, bon. dans, de... dans votre secteur, vous voyez Bien
3: entendu. Ouais. C'est d'ailleurs un des euh, premiers leviers de recrutement que nous utilisons. Les stages et les alternances sont euh, la, la, la première source de
4: recrutement au sein du Manis. Donc, on pourrait améliorer les choses dès aujourd'hui si on le voulait grâce aux ETI. Ah mais on pourrait tout à fait parce que, en fait sinon qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça fait On va petit à petit euh, privatiser une forme d'éducation, ce qui est pas ce qui est euh, ce qui est, je pense ce qui n'est pas le ce qui n'est pas le, le rôle alors que euh, alors que ces ETI une nouvelle fois peuvent proposer des choses intéressantes. En revanche, il y a aussi deux trois choses, je pense, qu'elles peuvent faire elles-mêmes. Euh, les ETI aujourd'hui, elles sont souvent assez peu connues. Elles sont coincées entre des multinationales, dont le nom est extrêmement connu, et des startups qui peuvent faire un petit peu plus rêver. Mmh. Alors, des ETI, en général, euh, on ne les connaît pas. Elles sont, elles sont protéiformes. Euh, très souvent, dans le type de business qu'elles peuvent faire, c'est du B2B. Mmh. Et donc, du B2B... Comme ça, a priori, c'est un petit peu moins attractif. Euh, voilà, Donc, elles doivent travailler là-dessus. Et dernier point, je rejoins tout à fait ce que vous disiez sur la partie transformation digitale. Transformation digitale, c'est pas juste pour se transformer euh, digitalement, pour être dans l'air du temps. Mmh. C'est un, pour aider... Pour avoir un peu plus de collaboratif en interne dans les entreprises. Et deuxièmement, augmenter une forme de présence sur des, euh, sur des réseaux sociaux. Euh, alors, je, je lisais que 24% des ETI n'étaient pas présents sur LinkedIn. Par exemple, je pense qu'aujourd'hui, si on cherche à embaucher un jeune, une des premières choses qu'il va faire, c'est aller oui, sur oui. un réseau social pour regarder le type d'entreprise. Marie-Héron, vous parliez effectivement créativité oui, ah, oui.
2: se faire connaître, faire parler de soi. Faire rêver. Faire donner envie. <rire> tout en restant dans la réalité. C'est pas survendre, mais c'est pour attirer, il faut donner en vie.
4: Oui, il faut séduire. Il faut séduire. Mais c'est d'autant moins survendre que ces ETI, une nouvelle fois, en rencontrant beaucoup de dirigeants aujourd'hui, je suis impressionné par le nombre de dirigeants qui me parlent du sens, du sens de l'entreprise dans la cité, du rôle de l'entreprise pour le, pour la collectivité locale. Et donc ça, aujourd'hui, je pense que ça rentre en, en, en résonance avec ce que peuvent chercher à la fois des nouveaux embauchés sur la partie Sens et, et, et des, des, des personnes en, en recherche d'emploi. Et
0: vous voyez, quand, quand, quand vous recevez un candidat pour, pour, pour un poste chez Humanis, qu'est-ce qu'il vous demande Comment est-ce que vous faites pour le séduire
3: alors, je dirais que la première difficulté, c'est d'abord qu'ils viennent à l'entretien. Ah, ah oui <rire> Et en effet, je rejoins... un gros point noir, effectivement. Oui, mais on en est là, en fait. Hein. C'est que, en effet, il faut... Aujourd'hui, au niveau du recrutement dans les ESN en particulier, il faut être extrêmement créatif. On n'a vraiment pas le choix. Donc, les job boards et les réseaux sociaux sont forcément euh, nécessaires et sont euh, euh, l'un des premiers vecteurs euh, du recrutement. Bien sûr, la cooptation, on en a déjà parlé. que C'est primordial que, que lorsque vous avez des collaborateurs qui... Euh, vous recommande d'autres collaborateurs ça fonctionne très bien et on a un taux de transformation de 80% sur ces embauches donc c'est important mais je dirais qu'on est obligé de se réinventer à chaque fois aujourd'hui on organise bah, des hackathons donc euh, des meet-up euh, où des experts viennent présenter ce qu'ils font qui, euh, avec des démonstrations euh, vers des communautés scientifiques et technologiques on doit innover et ensuite la promesse employeur en effet je vous rejoins totalement euh, doit être la réalité L'entreprise au quotidien lorsque lorsque le collaborateur l'intègre.
0: Est-ce que je peux vous poser une question un peu un peu un peu provoque euh, Pôle emploi, ça ça sert à quoi pour vous
3: <rire> Alors en effet, nous sommes sur un marché où nous avons peu très peu de, de chômage. Euh, le seul dispositif aujourd'hui qu'on utilise avec Pôle emploi, c'est ce qui s'appelle les POE. Donc ce sont des préparations euh, à l'emploi, de retour à l'emploi. Euh, il forme, il nous aident et cofinance avec euh, avec des OPCA. Euh, des euh, formations de trois mois à temps plein, euh, dans lesquelles il, euh, avec lesquelles nous, euh, nous construisons les parcours de formation pour qu'ils puissent euh, intégrer l'entreprise par par la suite. La seule problématique, c'est que euh, ce type, déjà d'une, c'est assez limitant parce qu'on peut pas le faire pour tout, euh, mm -hmm. tous les sujets, mais au-delà de ça, ses collaborateurs ensuite demandent un accompagnement particulier et une montée en compétence euh, dans l'entreprise euh, au sein de nos forfaits.
0: Ah, je pose la question effectivement de façon un peu provoque, mais Boris Invert, euh, on a l'impression que les pouvoirs publics n'ont pas pris la, la mesure du besoin des ETI en main d'oeuvre. Est-ce euh, que je me trompe si je, si, si, si je dis ça comme ça
4: non, non, très clairement, quand on parlait de la création de 330 000 emplois euh, entre 2009 et 2015, euh, là où euh, les PME ont créé 100 000 et les grands groupes en ont détruit quasiment 80 000, euh, oui, effectivement, je pense qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas ce, ce, euh, cet aspect-là qui a été euh, pris en compte ou anticipé par des euh, par des pouvoirs publics. Après, les pouvoirs publics, je pense que c'est pas spécifiquement pour les ETI, le, les pouvoirs publics, leur objectif euh, c'est quoi C'est de pouvoir avoir une adéquation entre la demande, l'offre. Donc, dans la formation, c'est à, à elles de travailler de travailler tout ça. On était hier euh, typiquement avec euh, avec la région Île-de-France dans le cadre mmh. du club euh, du club ETI, et on s'est dit comment se servir de l'étude qu'on a pu faire avec des, euh, des cartographies et en se disant rapprochons les besoins des entreprises avec euh, euh, pro, euh, proche des euh, proches des universités, proches des écoles pour que ces entreprises puissent euh, très rapidement euh, embaucher. Si je me, vous permets Allez, si juste une une, une une petite anecdote quand on quand on regarde la comparaison entre la France et l'Allemagne, euh, voilà. On a coutume de dire que pour installer une industrie, l'Allemagne, elle regarde quelles sont les écoles et les universités autour. Euh, la France, elle regarde où 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 sont les subventions.
0: <rire> voilà. D'accord. Euh, ça engage que vous. <rire> <rire> Marie-Hortense, on, on parlait de l'ancrage territorial. Oui. Euh, Est-ce que les ETI qui sont confrontés à ces problèmes de, de, de main-d'œuvre, elles ne souffrent pas aussi euh, du manque de volonté, de mobilité des euh, candidats euh, potentiels
2: alors C'est vrai qu'il est difficile parfois dans certaines régions de France de recruter parce que euh, les candidats sont montés sur Paris faire leurs études, ils sont installés sur Paris... Et ils n'ont pas forcément envie d'aller en province pour euh, pour faire leur carrière professionnelle. Donc, selon les régions, on a de plus ou moins du mal.
0: Alors, euh, donc, ça veut dire qu'il y a non seulement un manque d'attractivité des ETI en elles-mêmes, mais aussi de l'environnement, des régions, euh, des, euh, des territoires. Est-ce que c'est quelque chose que vous, que vous ressentez euh, chez Humanis
3: Alors, je dirais que nous, la difficulté, elle se situe euh, réellement sur le recrutement en Ile-de-France, mm -hmm. euh, plus particulièrement. Donc, on, on, on a euh, un, enfin, un environnement concurrentiel extrêmement fort. Euh, et on a moins. Oh, C'est
0: une, une autre problématique. Oui,
3: et on a moins. Enfin, alors bien sûr, on a aussi des difficultés en région, mais moindres hein, puisque, euh, comme vous le disiez, euh, nous, nous embauchons principalement des ingénieurs et souvent ils viennent faire leurs études à Paris où ils changent euh, de région pour pouvoir faire leurs études et à la suite euh, ils commencent leur carrière professionnelle à Paris et, et souhaitent rejoindre après leur région. Natale. Et,
0: et, 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 et La mobilité. Euh inverse, c'est-à-dire la mobilité à l'intérieur du groupe, vous leur offrez... Euh...
3: Nous sommes forcément obligés. obligés hein. <rire>
0: vous êtes obligés.
3: Bah, oui. Déjà d'une, c'est une prérogative RH importante de mmh. manière générale, mais obli... bien sûr, là, nous en sommes obligés et nous la favorisons. Aujourd'hui, on a plus de 20% de mobilité interne au sein du groupe.
0: Alors, alors ça aussi, c'est quand même un, une, un élément qu'il faut prendre en mmh. compte, c'est que les salariés ils ont le pouvoir quasiment euh, aujourd'hui dans une dans une dans un maillage qui est très très faible pour 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 les pour les ETI. Oui, Boris Humbert.
4: Tout à fait, ce qui me semble par ailleurs en, en forme de rapport de force ou d'échange plutôt plutôt sain. Plutôt sain là-dessus. Là-dessus, le, le, je reviens sur le, le point du sens ou sur qu'est-ce que doit apporter l'entreprise. Voilà, on n'est pas dans un contrat juste dans un dans un sens. Mm -hmm. Le fait que le, le salarié ait du et du poids là-dedans me semble plutôt une bonne chose. Et Marie Rouen
2: Tout à l'heure, je parlais de marque employeur et je parlais de l'offre RH. On doit être très créatif. On doit proposer un certain nombre de choses aux collaborateurs pour les fidéliser. Et l'accompagnement mobilité géographique fait partie de ces choses. C'est primordial et ça devient même le, le basique de l'offre RH.
0: Rappelons juste un chiffre, 8,8% de taux de chômage en France. Allez, c'est l'heure de la séquence, le mot du patron. BFM Business, le défi ETI, le mot du patron. Et le mot du patron, c'est pour vous, Eve voyez carte blanche, une petite minute, une minute trente, pour un conseil à ces entrepreneurs qui nous écoutent, qui se posent des questions et qui voudraient faire croître leur entreprise. Qu'est-ce que vous leur diriez
3: Je leur dirais qu'il faut être extrêmement créatif ça c'est le premier point, mais également travailler, bien sûr sur le recrutement mais on, on rejoint la problématique qu'on a évoquée, c'est la fidélisation aujourd'hui qui a, qui a vraiment un sens pour les ETI également la difficulté de recruter c'est bien mais fidéliser c'est mieux chez Humanis on a mis en place un certain nombre de dispositifs importants entre l'équipe vie perso, vie pro qui est, qui est primordiale on a également beaucoup de, de parcours individualisés je pense que la L'important est de travailler sur l'individu euh, et d'avoir des formations et, euh, diplômantes ou certifiantes qui permettent de conserver ses talents au sein de l entreprise l'entreprise et de faire en sorte qu'encore demain, il contribue à la richesse et au succès de l'entreprise.
0: En gros, on bichonne ses salariés. Absolument. <rire> Merci beaucoup, Eve Royer, pour toutes ces euh, toutes ces précisions. Merci aussi à, à Marie Rouen. Merci infiniment d'avoir été avec nous de Palatine, la banque des euh, ETI. Et merci aussi à, à Boris Imbert du cabinet Mawemzy Partners. Défi ETI, c'est fini. Mais on se retrouve la semaine prochaine,
2: toujours sur BFM Business.